0: Fala seus bit loucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada, Seja bem-vindo aqui a Cozinha, Hoje, quarta-feirinha, meio-quinha da semana, dia 8 de junho de 2022, Agora são quatro minutinhos para as 8 da manhã, tudo bem, belezinha? Show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, acabei de fazer meu cafezinho, trazer por conta do cafezinho aqui, ó. Olha que fumacinha boa. Olha que fumacinha boa. Saca só na plaquinha nova aqui, cadê? A plaquinha nova aqui do canal. Tio de nada. Tá dando um reflexo aqui, mas acho que dá pra ver, né? Que o Bit Lázaro fez pra gente, muito legal. Canequinha, Defy do Zero a renda passiva, que também foi o Bit Lázaro que fez. Muito legal. E vamos que vamos. O negócio é o seguinte, turma. A volatilidade nos 30 mil dólares ali do Bitica tá sinistra. Ele sai de 30 para 31, volta para 29, vai para 32, volta para 30, cai para 28. O negócio tá feio, hein? O negócio tá feio. Muita volatilidade, muita gente sendo liquidada, o negócio acaba de subir, a galera abre short, se lasca, sobe mais, aí abre long, se lasca, cai mais. A volatilidade está muito, muito, muito grande. E é o um momento que, quando a gente começa a ter, ver a volatilidade querendo sair um pouquinho da casinha, porque a volatilidade caiu, né? Nos últimos dias, semanas, nos últimos 30 dias, a gente está ali na casa dos 30 mil, aí cai para 29, vai para 30, isso acontecendo dias, né? Quando a gente vê isso acontecendo dentro de um dia, duas, três vezes, a gente fala caramba, alguma coisa tá acontecendo, então assim ó, a volatilidade tá querendo, tá querendo aparecer, e ela tá aqui ó, ela tava assim, meio flat, agora ela tá mais assim, daqui a pouco ela dá uma explodida, para cima ou para baixo, não sei, vamos descobrir isso aí, pra gente... e tem muita coisa boa para falar hoje hein, tem coisa boa para falar, tem coisa não tão boa assim, tem coisa boa e nem tão boa. Pra gente começar a brincar dólar aqui, 30.404 é uma bitica alta de 2,5% nas últimas 24 horas. O Ether sobe 2,1% nas últimas 24 horas. 1.807 doletas, um Ether. Cardano sobe 8%, é o que mais sobe dentro do top 10. Você vê algumas coisas aqui caindo, né? A DOT caindo. Dogecoin caindo, EGLD caindo também, mas a BNB tá subindo, XRP subindo, Solana e Avalanche também subindo aqui, tá? Das mais de 3.300 Desculpa, 13.397 moedas, você vê aqui no cantinho aqui comigo. Nas mais de 13.397 moedas aqui, a gente tem o um valor de mercado de 1 trilhão, 302 bilhões, 864 milhões, 962 mil e 267 dólares. Então 1.3 trilhão de dólares é o valor de mercado nesse momento. Dominância do Bitcoin subindo um pouquinho, 44.6, muita gente já dizendo que a dominância do Bitcoin deve bater 50% aí nas próximas semanas ou meses aí, quem sabe, tá? Nos últimos sete dias, na semaninha aí, o Bitica perde 4,3%, o que mostra que apesar da altíssima volatilidade nos últimos dias, cara, a gente está na mesma, né? Então veja, caindo 4% em sete dias, dá meio por cento por dia aí praticamente aí, de volatilidade, né? De, de, de diferença de preço, né? De queda na média. 30.437, ou seja, o Bitcoin ele está nessa zona, ele está... Nos 30, 29, 28, 30, 31, 32, ele tá nessa zona de preço já há algum tempinho, né? Tanto que você vê que nas últimas, nos últimos sete dias, apenas 4% de queda. Nas últimas 24 horas, sobe 2,7%, 30.437. O Ether cai um pouquinho mais do que o Bitica, né? O Bitica na casa dos 4% de queda nos últimos sete dias. O Ethereum cai praticamente 7, né? Quase o dobrinho aqui, quase o dobro, é, o Ethereum cai aqui no mesmo período na semana, tá? BNB cai 10%, 9,1% nesse mesmo período, na semana. A Cardano está na mesma, 1,2% positivo. A XRP 5% negativo. Solana, 14% negativo, perde 10% nos últimos 7 dias. Uh, Polkadot cai 12% aqui também, Dogecoin cai 6%. Ou seja, está todo mundo, com exceção da Cardano, tá? Com exceção da Cardano, está todo mundo caindo nos últimos 7 dias, na semana aqui, dentro do top 10, tá? Algumas coisas um pouco mais outras um pouco menos, tá joia? E é isso, Solana subindo agora, XRP subindo, Cardano também subindo, BNB subindo também, Bitcoin Eterno tá tudo mais ou menos querendo subir nessas últimas horas aí, tá? Nas últimas 24 horas tá tudo mais ou menos querendo subir. Dica 30.430 com a doleta caríssima, 4,87, né? Tava 4,70 em qualquer coisa esses dias, ontem fechou 4,87, com isso o último preço no Brasil, na que você tem R$ reais, quase 152 mil reais aqui, uma bitiquinha, o preço do... Ether. Meu, que cara feio esse aqui, né? Por que, que deixa esse cara feio aqui? Muito feio. O Ether, 9 mil, tá? 9.075, ontem a gente tava na casa dos 8 mil e cacetada, hoje 9 mil, 8 mil e cacetada alto, né? Hoje 9.075 é o preço do Bitcoin e do Ether aqui na LIC, Tá bom? Se você quiser comprar e vender seu Bitica e seu Ether, você consegue transferir é, Bitcoin e Ethereum para sua carteira pagando zero de taxa, tá? Então você não tem taxa de saque para sacar nem Ether nem Bitcoin para sua carteira. E isso é muito bom, porque ontem eu tive que fazer uma transação na rede Ethereum e paguei 17 dólares. Estou com raiva até agora, acordei com raiva. Acordei com raiva de pagar 17 dólares. Numa caralha de uma transação, tá? Então, se você quiser negociar aqui na LIC e não pagar taxa de saque, tanto para a Bitica quanto para a Ether, o link está na description. O que aconteceu com essa subidinha de hoje, de ontem para hoje e tal, é que o índice de medo e ganância que ontem estava na casa dos 15, 13, hoje está em 17, ou seja, caiu um pouquinho, continua no Stream Fear, né? então, medo extremo, continua no medo extremo o índice de medo e ganância, mas esteve mais com medo, o mercado esteve mais com medo, né? o sentimento médio de mercado esteve mais com medo nos últimos dias do que agora. Quem sabe esse medinho vai caindo, 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 e a gente volta a ter um pouquinho mais de otimismo no mercado, quem sabe. Se a Solana não travasse, a menos. A gente vai falar uma notícia hoje sobre a Solana, que parece que os carinhas lá corrigiram um bug que fazia a rede parar de funcionar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Zelzinha. Calma, Zelza. Calma, Zelza. Liga pro Vitalik reclamando. Não, liguei pra ele ontem. Falei, Vitalik, mandei uma mensagem pra ele. Falei, Vitalik, para com essa porra dessa taxa aí, que os mineradores estão ficando muito ricos, cara. E a gente pobre. Dois com raiva, então, né? Cara, 17 cacetada de taxa. Dólares. É muita coisa, né? Fiquei com raiva. Falei, meu Deus, por que, que eu não fiz uma bridge semana passada pra uma outra rede parei com esse negócio de, de etéreo? Meu Deus do céu. Ó, sem churumelas, Felipeta. Sem churumelas. 107 bilhões de dólares é o TVL que a gente tem hoje dentro do DeFi é, monitorado pelo DeFi Llama, tá? Então, de todos os protocolos, DApps e chains aqui que a gente tem 107 bilhões de dólares. Lembrando que uh, na, na alta, né, que a gente teve aqui, ó, foram 230, isso, 250, ó, chegou a bater 250 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está bem encolhido é, perto do nosso topo histórico aqui, iníciozinho de, de desse ano, finalzinho do ano passado. Tá? 107 bilhões de dólares é o que a gente tem de TVL hoje dentro do DeFi, tá? O Ether 2.0, Beacon Chain Explorer, a gente já tem quase 12 milhões e 800 mil Ethers travados no stake do 2.0. Validadores ativos, são quase 400 mil validadores ativos, nas próximas horas, aí, dias, aí, deve, deve ultrapassar mais de 400 mil validadores para o POS do... Ethereum 2.0, que deve chegar em breve, hein? O pessoal tá falando que, que chega em breve aí, tá? Então, nesse momento, quase 12 milhões e 800 mil Ethers travados, né? Alocados no 2.0, tá? Isso aqui eu não quero falar nada. Isso aqui também não quero falar agora. Eu separei para falar, mas não vou falar. Não vou falar, eu não vou falar. E agora, Watch the Bunny, vocês preferem uh, isso aqui no claro ou no escuro, turma? Escuro, claro. Eu gosto, sinceramente falando, eu gosto mais do claro mas eu sei que tem muita gente que tem fotossensibilidade. Escuro ou claro? Claro ou escuro? Fala nós. Taxa é vida, tem que sustentar o Vitalik. Não, cara, Vitalik... É isso? É isso, Escudeiro Felipe. Dark Mode, entendi. Rafa Tech, eu tô ligado que você vai palestrar no Minerconf, que vai ser em Campinas. Eu, eu quero um ingresso, Rafatec. Eu quero um ingresso para o Minerconf aqui pertinho, em Campinas. É, a galera prefere o escuro. Só o cinema filmes prefere o claro. Mas claro que é escuro. Gosto de olhar as queimas de luz acesa. Entendi. Aqui, ó. Né? Meia luz. Show. Então tá, vamos lá. Então vamos no escuro. A galera que é o escuro, vamos no escuro. Pronto, aqui é é a, é, a, é a Democrations, né? Não é a Democrations? Vamos lá, watch the bunny, bunny the donuts, vamos queimar aquela rosca com a gente, vamos queimar, vamos queimar a rosquinha, queimando aqui o martelo aqui, bota o fogo no chat, bota aquele fogarel no chat, vamos que vamos, o bagulho é muito louco, dá aquele like para nós, se você não deu aquele like para nós, dá o um dislike, não tem problema, o negócio é chegar dando, não pode chegar sem dar, ou dá o um like ou dá o um dislike. Se você é novo aqui no canal, faz o seguinte, Clica aqui naquele botão, tem um botão vermelho aqui, ó, se inscrever, se inscreve no canal, dá aquela força para nós. Todo dia, faça chuva, faça sol, na verdade não todo dia, porque eu vou viajar semana que vem, vai ficar uns dias aí sem vídeo. Mas todos os dias, com o mercado em alta, com o mercado em baixa, nós estamos aí fazendo nosso conteúdo aqui, informando a galera sobre o mercado cripto, passando alguns insights e tudo mais. Então dá aquela, aquele inscrever mil grau para nós. Falou? Watch the Bunny, Bunny the Donuts queimando a, o Donuts, queimando a rosca aqui. Nós temos aqui nesse momento 2 milhões mil éthers queimados para todo sempre desde aí IP 1559 dia 5 de agosto de 2021. Nas últimas 24 horas, ó, tá aumentando um pouquinho hein, a quantidade de éter queimado. Por quê? Porque as taxas estão aumentando, a galera tá utilizando mais, queima-se mais, tá? 5.708 éthers queimados para todo sempre nas últimas 24 horas. A gente tá falando de 10 milhões de dólares. Tá joia? Muito legal, muito legal, muito legal. Taxas, tá? Mediana de taxa. Agora, vamos dar uma atualizada aqui, ó. Vamos dar uma atualizada. Que isso, jovem? Que isso, jovem? O que, que tá acontecendo, jovem? Bom, 52 guês é a taxa, é a mediana na última hora, tá? É, na última hora, nas últimas 24 horas, a média é de 60 guês, para você transferir token Ethereum, 2 dólares e 65 nesse momento. Para você transferir um token ERC20, 8 dólares. Eu paguei o dobro disso ontem. Eu paguei 17. Mais que o dobro, né? Ethereum sobe esse ano ou vai ficar nessa patifaria? Cara, vai subir, vai cair e vai continuar a patifaria. É uma loucura, tá? Olhando para a blockchain do Bitcoin, nesse momento tem menos de 700 transações a confirmar. O último bloco saiu agora mesmo, olha só. Não tem nem um minuto que ele saiu. Tem 700 transações a confirmar, alta prioridade, ou seja, para você inserir no próximo bloco, você vai pagar coisa de 4 centavos aqui por virtual byte, um satoshi por virtual byte é a taxa de alta prioridade, o bagulho é louco, é isso. Uh, ontem, eu estava lendo esse texto aqui, muito bom, tá? O um texto ontem do, desse carinha aqui, vamos ver o nome desse carinha aqui, o Summit Roy, ele fala sobre... É, se precisamos ou não precisamos de um, de um ETF spot. Quem quiser, quem gosta mais do assunto, eu vou deixar o link aqui, tá? No chat da Alegria. Quem quiser, é um excelente texto aqui. É... Pra você olhar aqui a opinião desse doidão aqui, tá bom? É isso. É isso? É isso. Tá? Matheus Giancotti, vou Eterna transferir com taxa zero. É isso aí. Aproveita aqui tá com taxa zero para você sacar bitcoin, sacar e Sacar bitcoin não tem muito problema, cara, você vai pagar nada aqui, ó. Vai pagar 4 centavos para sacar, é bobeira, né? Não tem nenhuma vantagem. Agora, sacar Ether, de sair de uma taxa de 18, 17, 18, 16 dólares é muito bom, né? É muito bom. Tá bom? Tá bom. Vamos de gráficozinho? Vamos de gráficozão Espera aí que eu vou abrir aqui. Aqui. Foi. Bom, vamos lá, porque tem volatilidade extrema. Tem volatilidade extrema nesse, nesse mercado criptop aqui, né? A Flávia vai ganhar um belo presente de dia dos namorados. Ela merece. Vai, vai ganhar, cara. Vai ganhar, sim. Vai ganhar. Olha, já gritou aqui, tô contando com isso. Já ganhou, né, querida? A lava-louça. Cara, é o seguinte, eu sou um cara azarado na vida, eu acho, cara. No mesmo mês eu comprei três lava-louças, vocês têm noção? Nada, ela falou que é ela que comprou. Então é o seguinte, no último mês, em um único mês nós compramos três lava-louças, tem noção disso? Três lava-louças? Nunca tive nenhuma, agora tem três, na verdade eu já tive sem, tem três lava-louças agora. Como é, que, como é que pode isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma passadinha nos dados on-chain. Eu vou, eu vou dar para ela um... um qualquer um, naquele mano lá, o El, Vou dar o Elvis para ela. Vamos lá. Dados on-chain. Primeira coisa, a gente vai passar aqui para hash rate, força computacional do Bitcoin. Olha como subiu bem nos últimos dias. De 185 de milhões de terahashes por, por segundo... Para 241 milhões de terahead por segundo, estamos aqui, quase aqui na zona de topo, né? Quase, 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 quase na zona de topo, tá? De topo histórico, né? Claro. Tá? Isso aí de, la... de lavar a louça funciona mesmo? Ah, o cara, o cara veio para instalar aqui ontem e não instalou, Zé Gracinha. Me cobrou 70 reais de taxa de improdutividade. Falei, ó, ah, impro... improdutividade foi tua, não foi minha? E essa taxa no cu, né? Mas é isso. O cara põe a lavadora para minerar éter também, dá nisso. Calma, calma, vamos ter calma. Endereços com mil bitcoins ou mais, eles estão modestos aqui, mas estão crescendo. Cresceram 1%, 1,4% aqui nos últimos dias. Os saldos acima de mil, das carteiras acima de mil bitcoins, também modesto, mas está crescendo coisa de 0,3% aqui. Tá 8 milhões de bitcoins nas carteiras dos, das carteiras de, 100, de mil bitcoins ou mais, e as carteiras que têm uh, os 100 maiores saldos, nesse momento, um pouquinho abaixo de 3 milhões de bitcoins, está mil Como chama o evento em Campinas? Cara, chama Minerconf. Vamos procurar aqui, rapidola? Veja, eu, eu não sei quem está organizando, eu sei que... Eu fiquei sabendo porque o pessoal da CryptoBR mandou uma... Mandou uma... Mandou uma mensagem ontem no grupo. Falei, pô, que legal. Ontem, anteontem, sei lá. É aqui, aqui, ó. Minerconf. Aqui, ó. Minerconf.com.br Eu não sei quem está organizando. Eu não sei se vai ter pirâmide lá dentro. Espero que não. Espero que o pessoal seja seletivo. Ó, pelo jeito, é, é, Azul Mining e CryptoBR são os é, patrocinadores, né? Vai ser dia 30 do sete, dia 30 de julho, da uma da tarde às 20 horas, no Expo Dom Pedro, em Campinas, São Paulo, tá? Os... Palestrantes são Deni Torres, Berna, Cripto, Mine, Juliano Caju, Ronaldo Buassalli, Rafa Rafatec, Sérgio Lins, Carlos Figueiredo, Ivan BL Serviços, Fábio Cevá e Azul do Fusca. Fusca do azul, tá? Então depois dá uma olhada aí, ó, dá uma olhada aí, tem cara bom aqui, né? Tem bastante cara bom aqui para falar de mineração, tem uns cara bom aqui, cara das antigas também, tá? Nesse momento, o primeiro lote. 99 pila vai rolar em Campinas, finalzão do mês que vem em Campinas, tá bom? Sem pirâmide, né, Rafatec? A gente tem que expulsar os piramideiros, tem que expulsar os piramideiros. E vou te falar, quando você fala, quando você verbaliza que você não quer piramideiro lá, eles não vão. Experiência própria com o Sampa A gente já fala de cara, ó, oh, você não será bem-vindo piramideiro, os caras não vão. Aí tu vai em outras conferências, a última que eu fui aqui em São Paulo, ó, lotado de piramideiro. Mas lotado assim, ó. É, tu se sente mal no ambiente. Tu se sente mal no ambiente, sabia? Tu se sente mal no ambiente, cara. Falei isso pra minha esposa, falei isso pro meu sócio. Falei, cara, me sinto mal aqui dentro. Tem cara muito bom aqui, mas, cara, me sinto mal. Então, ó, verbalizem, vocês aí que estão organizando, verbalizem. A gente não quer piramideiro, não vai ser bem-vindo. Vamos quebrar esses fudidos na porrada. Falou assim, eles não vão. Sacou? Sempre tem, mas se a gente verbalizar, eles vão menos. Eles falam, ih, aqui não é pra nós. Aqui não é pra nós. Se tu começar a ameaçar, aí, é que eles não vão mesmo. Fala assim, ó, nós vamos pegar todo mundo, vamos quebrar esses fudidos tudo na porrada. Eles não vêm, cara. Show? É isso. Então, ó, depois vê aí minerconf.com.br, aí quem tiver intenção, eu tô querendo ir, tá? Vai ser aqui pertinho, em Campinas, cara. Santos e Campinas da dá... Eu vou morar em Campinas, praticamente em Campinas, né? A partir do ano que vem, se tudo der certo. Ou final do ano desse ano, se tudo der certo, tá? É... Cara, Santos para Campinas dá uma hora e meia, vai, duas, duas, duas horas e meia, vai. Show. Onde a gente tava mesmo? Estava aqui. Estávamos aqui, olhando o gráficozinho, tá bom? A gente tava aqui olhando o gráficozinho, é, dificuldade da mineração ainda não saiu. Dinheiro em corretoras, criptomoedas em corretoras caiu 8% nos últimos 14 dias. Não é pirâmide, é cripto oportunidade. Não, cara, chuta que isso aí que é macuma, cara. Isso aí engana os outros. galera perde dinheiro, destroça a família. Cara, não vale a pena, não, cara. Não entra nessa, não. Não, cara, a gente é o seguinte, se a gente não expulsar, os caras vão se embrenhar aqui no mercado. Então é bom deixar bem, 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 bem coisadão. Só para vocês terem uma noção. Tem um grupo né, que a gente tem que é dos youtubers. Né? O nome do grupo é Criptotubers. Tem mais de 100 pessoas lá dentro. Obviamente perdeu o sentido. Você não conhece 100 youtubers de criptomoeda, né? Perdeu o sentido. Começou a ter gente lá dentro que porque assim, todo mundo virou mim, aí todo mundo ia lá e trazia seus amigos. Começou a ter gente lá dentro que já não falava sobre cripto, o que já deixou a galera que, fazia, que faz o trabalho sério meio com o pé atrás, né? Opa, peraí, aqui não é um ambiente que a gente pode, né? Aí, daqui a pouco, tinha, tinha dois piramideirão ameaçando os caras lá dentro. Falei, ah, velho, para, né? Saí do grupo, né? Falei, cara, deixaram um grupo que, porra, era fechado nosso pra gente discutir coisa do mercado, impulsionar, levar o conhecimento... Estão oh, botando piramideiro aqui dentro, velho. Piramideiro de, de ameaça ainda. Ah, não, velho. Ah, não, para. O Augusto já tinha saído. O Marcelo saiu também. Eu saí também. E o Rodrigo, não sei se está lá ainda. Mas o, o Rodrigo também era crítico. Eu e o Rodrigo, a gente estava muito crítico naquele grupo. Falou: olha, tem muita gente aqui que não tem que estar tá aqui dentro. Tem muita gente que está aqui que não tem que estar tá aqui dentro. Aí ninguém tomou atitude e falei: então, um beijo um queijo para vocês. Show. Nem sei, cara. Nem, nem sei quem são os caras. Do nada o cara manda um áudio. Ah, porque eu vou te processar, eu vou ali não sei o que, eu vou ali não sei o que lá. é da minha hora de cu. Processa o caralho, enche o saco. Os caras muito Zé Ruela, né, bicho? Muito Zé Ruela, tá? Vamos lá. Então, essa aqui é a queda de bitcoins. Pra gente não ficar aqui divagando, né? Queda de bitcoins nas corretoras... Chega em 8% nos últimos dias aqui. Estávamos em 1 milhão de 90 quase 1 milhão e 600 mil bitcoins nas corretoras. Caiu um pouquinho para 1 milhão 460. Né? Uma queda aqui de 8% aqui, tá? Receita da mineração. Deixa eu ver quanto que o minerador do Ether ganhou ontem. Ganhou pouco. Ganhou pouco. Tá bom. Ganhei pouco mesmo. Porque ontem levaram 17 dólares mil. Eu tô puto até agora. Tô pistola até agora. Quanto que dá 17 dólares, cara? Uns 400 milhões de reais, né? É tipo isso, tá? Minerador do Ether, nas últimas 24 horas, levou 23 milhões. Minerador do Bitica, levou 31 milhões. Olha só. MVRV do Bitica, subiu um pouquinho para 1.3. Do Ether, mantém aqui 1.1. Estamos esperando aqui, tá? Estamos esperando aqui. Show de bola. Taxa para transação. Mediana, né? Hoje, 1 dólar e 30 para o Bitcoin, 9,60 de média para o Ether, tá? É isso aí. Vamos... Ué, 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 ué. Vamos falar de preço. Preçozinho. Deixa eu fazer um teste aqui, Olha só, ele não está, por algum motivo, ele não está mais deletando as coisas que a gente faz. Que doideira, né? Beleza. É... Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, porque essa aqui é a média de 21 dias. A gente vem falando dela nos últimos dias aqui, né? Média de 21 dias. Essa aqui que a gente também tá meio que sublinhando. 21 dias exponencial. Tentamos aqui ó, romper um dia, não foi. Tentamos esses... Últimos dias também não foi aqui. E a galera tá preocupada. Por quê? Porque quando você quebra aqui, quando a gente pega um, um gráfico aqui, ó, 60 minutos, olha a volatilidade. Isso aqui é gráfico de uma hora, tá? Gráfico de uma hora. Cada vela dessa aqui é uma hora agora, tá? Eu geralmente deixo é, gráfico diário, né? Pra gente fazer o nosso overview aqui. Mas esse aqui é o gráfico é, de horário, né? Cada, cada vela dessa aqui tem uma hora, e 60 minutos. Olha aqui nas últimas, nos últimos dias, né? Olha aqui nos últimos dias como é que tá essa parada aqui. Isso aqui foi dia 1 de junho, olha a volatilidade, queda. Dia 2 de junho, alta, seguida de queda. Olha que doideira. Aí lateralizou, dia 3, dia 4 de junho, finalzão de semana. Dia 5, dia 6 ele estourou. Ele dá aquela subida louca. Em um dia e cinco horas sobe 7%. Em 12 horas cai 8. Em 20 horas sobe mais 8. E em 7 horas cai mais 5. Ou seja, uma volatilidade bruta, né? Uma volatilidade bruta, 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 quando a gente olha aqui no gráfico, no gráfico horário, né? Quando a gente vai para o diário, a gente vê que tem volatilidade. Ó, vamos lá. <risos> A gente vê que tem volatilidade, mas ok, né? A gente tem dois pinbars aqui, tá? Esse pinbar aqui é bem interessante, apesar dele estar tá vermelhinho, ele é interessante, porque ele mostra uma rejeição abaixo da média de 21. E aí a gente segue ele com o próximo candle, né? E aí, agora nesse momento a gente está um pouquinho abaixo da média de 21, mas estamos aqui na região, como a gente está com muita volatilidade, estar um pouco abaixo, um pouco acima não quer dizer muita coisa, o fato é, tem muita gente sendo liquidado nessa movimentação e nessa movimentação aqui. Eu tava olhando ontem, ou anteontem que seja, bateu recorde. Bateu recorde de posições em long, né? Ou seja, apostando em alta na Bitfinex, né? Então tem muita gente aqui agora abrindo sua posição, e isso mostra pode estar mostrando, claro, né? que muita gente está olhando esse aqui como o fundo do Bitcoin. Ou seja, a galera está crente que daqui não passa mais. Então a galera está abrindo posição de long porque acha que vai subir. Historicamente, qual que é a, qual que é a validade disso? Né? É muito pouca. né? Muita gente se, 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 se baseia no índice de long ou no índice de short. Está mudo? Está não. Está mudo não. Tá não, tio. Arturito. Não tamo não, Arturito. Tá? O que que acontece? É, exatamente. Quem tá lucrando aqui agora é corretora, né? Porque a corretora tá abrindo long e short, pegando spread de todo mundo, né? É, 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 alugando Bitcoin de um lado, liquidando do outro e fazendo grana. Quem tá, quem tá nesse momento lucrando é corretora. Né? Quem tá lucrando nesse momento é corretora. O que que a gente tem que ficar atento aqui agora? Muita gente, voltando ao papo, né? Muita gente é, quer olhar o índice de long short. Cara, historicamente, eu não vi ninguém ganhar dinheiro com essa porra, tá? Nunca vi ninguém ganhar dinheiro olhando o índice de long short, tá? O cara que alavanca, ele tá lá pra ser liquidado. Então, tem um monte de gente entrando em long, 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 long. Ontem, esses dias aí o Bitcoin caiu, foi aqui, né? Bitcoin caiu e o SPNC liquidou metade dessa galera. Então, assim, não entrem... Nessa neira de, ah, só porque todo mundo tá alongando porque o Bitcoin vai subir. Não necessariamente. A gente já viu, na história, a gente já viu um monte de gente alongando e caindo, shortando e subindo. Tá? Então, fiquem atentos nisso. Deve ser cera do ouvido. Cara, tem uns caras que tiram umas ceras bizonhas, né? Parem de dar dinheiro para corretoras. Mas por quê? Parem de dar... A... Como é que o CZ vai ficar rico? Como é que o CZ vai continuar ficando rico se você não dá dinheiro para ele? Eu acho, Alex, bundinha na parede, tá? É o momento que muita gente tá olhando isso aqui já como sinal de fundo. Eu não teria essa. Eu não teria essa certeza agora, tá? Eu acho que a gente ainda pode ter um movimento de queda, revisitar aqui os 25, quem sabe até um pouquinho mais baixo, tá? Eu tô cauteloso aqui. Não tô entrando em compras aqui, tô cauteloso, mas entendo e, e acho ok pra caramba quem nesse momento aqui tá querendo se acumular. Acho ok. Mas, pode ser que tenha ainda, tenhamos ainda uma quedinha a mais aí. Não estou dizendo que vai, mas pode ser que tenha. Não vou ficar surpreso se, sei lá, nas próximas semanas, meses, a gente perder esses 30 mil e visitar aqui os 25 baixos aqui, 20 mil dólares. Tá? <tos> doutor Alexandre Merquita, fala doutor, Beleza? Bom dia, tem como comparar graficamente esse período com aquele dos 6 mil dólares? As médias estão muito diferentes? Vamos olhar. Ó, e tem diferenças, tá? A diferença aqui, quando a gente olha... Vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Bom, em azul, média de 200 dias. Em verdinho aqui, média de 50 dias e média de 21 dias, tá? Quando a gente olha para cá, quando a gente tira o zoom, né? Então, uma coisa é olhar aqui, ai meu Deus, subiu, caiu, pipipi, pó. Isso aqui é uma coisa. Quando a gente faz o que a galera chama de análise top-down, né? ou seja, olhar de cima para baixo, então você olha anual, passa para mensal, passa para semanal, passa para diário e você vai tendo uma, um overview maior, né? Então, aqui a gente está falando de mais de ano. O que, que a gente tem aqui, doutor? Fica claro uma lateralização. Né? Você pode colocar essa mínima, você pode colocar aqui, não importa. Fica claro uma lateralização com muita volatilidade. Né? Uma hora está em 30, ou um pouquinho abaixo de 30, uma hora está em 60, um pouco acima de 60, depois volta para 30, volta para 60, volta para 30. Quando você traça uma reta aqui, você vê que na média, né, a gente está acompanhando o valor da média aqui nos 41. Agora está baixo, mas já esteve acima e por aí vai. Quando a gente pega aqui. Oh, meu Deus, toda hora eu tiro isso aqui do coiso. Quando a gente vai comparar com a região dos 3 mil dólares, eu acredito que você esteja falando dessa aqui, né? Os 3 mil dólares de final de 2018 e início de 2019. Não é isso? Acredito que seja isso aqui, tá? Se for isso, o que a gente pode falar aqui também? Olha só, a gente pode também colocar uma... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho maiorzinho. A gente pode fazer essa comparação aqui também, tá? Nos 19 mil dólares, fundo em 3 mil. E a gente vê que a gente teve uma boa lateralização, né? Quando você... Isso aqui, turma, foi 2018, início de 2018, janeiro de 2018, até meio de 2020. Quando você olha isso, você consegue traçar uma linha e falar caramba, legal, ele esteve nessa média. Que média é isso aqui? 8 mil dólares, 7, 10, 11, não importa, né? Hora tava aqui... Nos 14, hora estava nos 3, hora volta para os 14, e aí 4, e aí 10, e, né? Deu para entender aqui, né? Legal. O que, que a gente tem aqui, turma? Deixa eu ver se consigo deletar isso aqui. O que, que a gente tem aqui? A gente tem alguns momentos onde o preço tá na zona de cima e, o pre... e tem momentos que o preço tá na zona de baixo. O que que é... Isso aqui é de 2018 a 2020. O que, que a gente tem aqui em 2021 2022, né? a gente tem a mesma coisa. Ó, momentos que está na parte de cima desse quadrante, momentos que está na parte de baixo. Né? Qual que é a diferença grande, quando a gente fala aqui, média, uh, uh, desculpa, da, desse período, então dos 3 mil dólares, então a gente vai aproximar aqui um pouquinho mais. Tá? Vamos dar mais um aqui. Qual que é a diferença que a gente tem nesse período dos 3 mil dólares e agora que era a baixa do mercado para esse momento de agora, essa baixa aqui para os 30 mil dólares ou um pouquinho mais, tá? A grande diferença é que a gente ficou pouco tempo aqui, ó. Nessa zona dos 3 mil dólares, a gente ficou 120 dias, uma única vez. Quando a gente passa para os dias atuais, ó, a gente ficou uma carinha aqui, a gente está falando de mais ou menos 72 dias, e a gente já está mais 30 aqui. Então, a grande diferença desse período para cá, a grande diferença desse período de lateralidade, seguido de alta, e esse aqui a gente não sabe se vai ser seguido de alta ou de uma queda, mas até agora, esse período... Por que a gente está pegando esse período? Porque a gente está pegando topo histórico e fundo. Topo histórico e fundo. Né? Então, aqui tem topo histórico, fundo, tentativa de topo histórico, fundo. Topo histórico, fundo, novo topo histórico, novo fundo. Tá? Então, a gente está fazendo essa comparação. A diferença é que a gente só foi revisitar a casa dos 3 mil no Corona Crash, que é um evento que ele foi e voltou. Tá? Então aqui nós tivemos dois momentos que a gente visitou os 3 mil, só que esse aqui foi muito rápido. Quase dá para a gente desconsiderar ele. Não dá para desconsiderar porque ele está aqui e ponto final. Mas em termos práticos, a gente sabe que isso aqui foi uma queda porque o mundo inteiro caiu naquele momento, naquela semana, naqueles... 10 dias e depois voltou. Né? Então a gente sabe que isso aqui foi um evento, foi uma catástrofe que aconteceu e logo voltou. Né? Tanto é que voltou e deu início aquele topo histórico e tudo mais. Então, qual que é a diferença que a gente tem aqui para cá? A diferença é que aqui durou 120 dias e nunca mais. E me arrisco dizer que 3 mil dólares, filhote. Quem viu, viu. Quem não viu, não veja mais. Tá? É, agora... Nesse momento, a gente visitou, né, então a gente tá falando do ano passado, a gente visitou esses 30 mil dólares, um pouquinho abaixo, e agora a gente tá revisitando, essa é a grande diferença. Olhando para médias, nesse momento aqui, ó, né, então 2018 barra 2019, cara, quando o Bitcoin despencou, que tava aqui no 6, 7, 6, pá quando ele despenca, né, que ele perde aqueles 50%, assim, em dias, ele perde, a média de 200 semanas já tinha perdido, tá? Ele perde 50 e 21. Isso só vai recuperar quando a gente fez o Golden Cross. E a gente falou isso aqui no Bitnada, quem, quem tava aqui lembra. A gente falou desse Golden Cross quando aconteceu aqui em abril de 2019, tá? E aí a gente viu essa alta bizonha, tá? Nesse momento, a gente pode olhar alguma coisa bem parecida, né? Porque, olha só, a gente já perdeu a média de 200 semanas há algum tempo. A média de 200 semanas, ela foi perdida aqui, ó. Ela foi perdida aqui, ó. Aqui foi uma tentativa... Aqui tinha sido uma tentativa, rompeu, desrompeu, rompeu, tá? Aí a gente perde aqui a média em dezembro para janeiro desse ano. Então já, estamos, já são seis meses, né? Nós estamos no mês seis aí. Praticamente seis meses já quase completos aí, que foi final de dezembro, né? Então cinco meses e meio que a gente perde a média de 200, é, 200 dias. E aí a gente tentou pegar essa média novamente, não conseguiu. E agora a gente tá no fundo também com a média de 21 e média de 50 Caindo aqui, tá? Então, diferença que a gente tem agora. Existe uma semelhança? Existe grande. Topos e fundos dentro de uma lateralidade de longo prazo. Isso aqui durou três anos. 2018 inteiro, 2019 inteiro e 2020 praticamente inteiro. Então foram dois anos e meio, quase três. E aqui a gente está um ano e meio falando disso. Então a gente começou nessa, nessa zona em janeiro do ano passado. Nós já estamos em maio. Desculpa, junho já, né? Já entramos em junho. Então, a diferença é que esse período aqui de altas e baixas aconteceu por três anos e aqui a gente está, ou dois anos e meio, aqui a gente está um ano e meio. Então, assim, dá para a gente falar que esse período aqui, em termos de tempo, vai ser igual a esse? Não dá para falar, não tem como a gente acertar, não. Se o último, veja, se o último é, é, bear market ou zona de lateralidade ou bear market, chame como você quiser, ou período de, de sei lá, chame como você quiser aí, se no último período de queda nós tivemos dois anos e meio, quase três, então quer dizer que esse atual vai ter dois anos e meio, quase três? Não, cara. Não tem como a gente olhar e falar pra isso. Não tem como, tá? Porque aqui teve muita coisa que aconteceu que pode ter acelerado o processo. O Corona Crash, na minha visão, foi uma parada que acelerou o processo. Tivemos um crash no preço, a galera revisitou os 3 mil e deu start pra começar a comprar. Essa é a minha visão, Tá? Quando a gente fala, e aí vamos esquecer um pouquinho de tempo, exatamente, tem guerra na Rússia, que não acaba nunca, já passou de 100 dias, né? Já passou de 100 dias, a galera falou que ia durar uma semana. Não, porque em uma semana o Putin vai lá, quebra todo mundo e blá, blá, blá. Tá 100 dias lá, não resolveu a parada, né? Tem guerra, tem recessão, tem aumento do desemprego na China, ninguém tá falando sobre isso, isso é muito bearish. É o país que mais produz no mundo. Se não está contratando, quer dizer que está produzindo menos ou vai passar a produzir menos. Então vamos ter atenção nisso. A gente tem a inflação é, de combustível, que é um grande motor, literalmente falando, né? É o grande motor, é o grande combustível para o motor do mundo. A gente tem o Corona crash, que muita gente fala que. O Corona crash, não, o Coronavírus, que muita gente agora tem o vírus do macaco, né? Quer dizer, pegaram a febre amarela com o Coronavírus, juntaram, fizeram a a junção agora e estão enchendo o saco da galera por conta disso. Então tem muito... Recessão nos Estados Unidos, então tem muita coisa aí que pode, pode botar nesse feijão aí, pode dar caldo nesse feijão. O que eu acho que a gente tem que olhar, turma, independente de tempo... Ah, esse aqui durou dois anos e meio, durou mil dias, aqui a gente está falando já de 500 dias, então a gente está na, na metade da época, então mais daqui um ano e meio a gente... não. Mais do que olhar tempo, sabe o que eu gosto de olhar, turma Eu gosto de olhar período de queda, né? percentual de queda. Quando a gente pega o topo histórico do Bitcoin 2017, dia 17 de dezembro de 2017, que o Bitcoin bateu praticamente 20 mil dólares, né? 19 mil e cacetada, desse fundo para esses 3 mil dólares, nós tivemos 84% de queda, 84% de queda. Quando a gente olha o período atual, olha só, a gente tem aquele topo histórico de abril do ano passado, 65 mil dólares. Fundo de 30 mil, a gente tem 55% de queda. Não chegou nem perto desses 84% que tivemos aqui. Ok. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, eu acho que é isso. Show de bola. Legal. Legal. <coughs> E aí fizemos um novo topo histórico, né? Fizemos um... Deixa eu só aumentar isso aqui. Fizemos um novo topo histórico. Que topo histórico foi esse? Vamos aproximar aqui. Foi o topo histórico de 69 mil dólares, que é o topo histórico atual do Bitcoin, né? Quando a gente bate esses 69 mil dólares e temos essa queda máxima aqui, que é os 25 mil dólares, que é o último valor antes de rompimento do top histórico de 2017, nós temos 63% de queda. Então, veja, em dois períodos a gente teve aqui, ó, Topo histórico de abril, em 60 dias depois a gente teve 55% de queda, ou coisa parecida. Quando a gente bate, aí a gente sobe, né? Flau, alta de 135%, todo mundo feliz, todo mundo alegre, o Bitcoin vai a um cozilhão de dólares, maravilha! Uh! E aí você tem aqui o top histórico em 69 mil dólares e esse fundo aqui 63%. Quando você olha isso daqui... E compara com o último topo histórico, né, o último período de bear market, digamos assim, repito, não dá para a gente falar que vai ser a mesma coisa, mas quando você olha aqui que perdeu 84% e nesse topo histórico atual perdeu apenas, com muitas asas porque 63% é muita coisa, mas a gente perde apenas 63%, você consegue ver que ainda tem um espaço grande para queda. Quando a gente diz espaço grande para queda, a gente está dizendo o seguinte, ó, se cair os mesmos 84%, a gente está falando de 10 mil dólares, tá? Então, vamos botar uma faixa aqui. Está falando de 10 mil dólares. Então, dos 69 mil dólares até os 84% aqui, seria na casa dos 10 mil dólares. Que seria, olha só, um pouquinho acima dessa média que estávamos no ano passado, ou no último bear market, olha só. Tá? Vai acontecer? Não sei, faço ideia. Faço ideia. Mas, quando a gente olha para a queda, quando a gente olha para a queda, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Ficou claro o meu, a, a, a minha visão para o Bitcoin nesse momento? Agora, esquece queda, esquece alta, esquece. Para de pensar que tá subindo ou tá caindo, esquece tudo. Olha isso aqui que legal. O que, que eu tenho desenhado aqui, turma? Eu tenho dois caixotes, né? Então, você tinha uma alta absurda, seguida de uma lateralidade. Uma alta absurda, seguida de uma lateralidade. Quando você olha somente para esses dois caixotes e vê que tem altas aqui nesse, nesse caminho, você vê que tem altas nesse caminho, você consegue ver que isso aqui é um bom momento de compra, independente dele estar no topo do caixote ou no fundo do caixote. Faz sentido? Porque se você olha para agora, qual que é a diferença do carinha que comprou aqui no topo dos 14, 15 mil dólares, 10 mil dólares, ou o cara que comprou em três? O cara que comprou em três vai se gabar, né? ele vai falar, comprei no fundo, eu comprei no fundo. Comprei nos 3.200, olha como eu sou pica. Mas vamos falar em termos práticos, qual que é a diferença do cara que comprou aqui nos 3 ou aqui nos 10? 8, 14, 12? Quando você olha para agora, né, esquece que agora a gente está entendendo. mas quando o Bitcoin bateu 69, qual que é a diferença do cara que comprou em 8, o cara que comprou em 3, o cara que comprou em 12? Não tem diferença. Será que daqui, sei lá, 1, 2, 3, 5, 10 anos, será que o preço do Bitica... Não vai ser um negócio estratosférico? Sei lá, 500 mil dólares, 600 mil dólares? Será que daqui a algum tempo a gente não vai estar tá falando de uma zona de lateralidade aqui, ó, 200, 300, 400 mil dólares? Será que a gente não vai estar tá falando disso aqui? E, e aí, qual que é a diferença do cara que comprou em 69 e o cara que comprou em 30? Quando a gente olha para a parada e ela está em, sei lá, 600 mil dólares, 300 mil dólares. Você entendeu onde eu tô querendo chegar? Onde eu tô querendo chegar? Cara, o Bitcoin é um ativo que valoriza muito. Quer dizer que vai continuar valorizando? Ninguém tem certeza. Mas Bitcoin é um ativo que valoriza muito. É um ativo que ele tá cada vez mais escasso, cada vez mais a galera tá se degladiando, tá se matando para ter uma fraçãozinha. Aqui, a turma comprava Bitcoin em dezenas e centenas. Aqui, a galera conseguia comprar uma unidade cheia de Bitcoin. Aqui, a galera já só comprava fração. Agora, aqui, é só centavo de Bitica. Será que aqui a galera não vai estar tá se matando para comprar novamente? Porque é um, é um, é um, é um ativo escasso. É exatamente o que eu ia falar. O Rafael está falando aqui. Ó. Lembrando que daqui dois anos é o, é o halving. A cada quatro anos rola a Copa do Mundo do Bitcoin. O que é a Copa do Mundo do Bitcoin? É o halving. A diminuição da mineração, né, da recompensa da mineração pela metade. Né? então assim, a galera que tá comprando aqui, ou que tá comprando aqui nos 40, ou que tá comprando aqui nos 60, se você for parar pra ver, se essa parada daqui 1, 2, 3, 5 anos, acontecer o que tá acontecendo, que é subir desenfreadamente, e for pra 500 mil dólares, 600 mil dólares, um milhão de dólares, cara, não vai ter muita diferença do carinha que comprou em 30, e o cara que tá se lamentando comprou em 50 e caiu, não vai ter muita diferença. pra quem tá se aportando e comprando cada vez mais e comprando cada vez mais. Quando eu digo cada vez mais, turma, não é sair vendendo carro, moto ou sogra pra comprar, saca? Não, cara. É, é, sobrou no finalzinho do mês, sobrou 500 reais o cara compra, sobrou 200 reais o cara compra, sobrou mil o cara compra. O cara vai se aportando, se aportando, se aportando. Porque esse aqui, turma, eu já venho falando pra vocês há algum tempo, esse aqui é o momento do plantio. Esse aqui é o momento de você pegar terra, tratar terra. Botar lá sementinha, adubar, botar, regar, botar aguinha. Esse é o momento. É o momento que ninguém quer saber mais. É o momento que você tem que começar a olhar para o Bitcoin com olhos de quero aportar. E repito, não é era aportar, é, ah, meu Deus, vou vender a casa porque bateu 25. Não, cara. Calma. Calma. Vender a casa é só se ele voltar para 3, para 2. E, cara, nem sei se é bom voltar para 3 para 2, não. Porque aí seria um crash absurdo, né? Seria o Bitcoin perder, sei lá, cara, 99% do preço, 98% do preço. Nem sei se é tão saudável assim. Nem sei se é tão saudável assim. Então, assim, cara, momento agora é de acúmulo. Cada um vai ter a sua... Uh, a sua... Como é que fala? Cada um vai ter o seu... Uh, o seu passo. Cada um vai ter o seu... O seu, a sua trajetória, o seu caminho da acumulação. Vai ter um cara mais riquinho que vai conseguir comprar, porra, 0.1 Bitcoin todo mês e tá tudo bem. E vai ter o cara que vai conseguir comprar 100 reais, 50 reais, 80 reais. Né? Então assim, cada um vai ter o seu, a sua trajetória aqui dentro. Eu não vejo, turma, e agora eu vou, é uma coisa que eu não gosto de falar, porque parece que a gente tá prometendo, muita gente tem 1.200, 1.120 pessoas aqui online conosco, depois mais 10 mil pessoas vão assistir esse vídeo, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque parece que o cara fala assim, caramba, se aquele cara falou, tem alguma plausibilidade, tem um storytelling bonito, então vai acontecer, então eu não gosto disso. Mas, cara, eu não vejo muita, eu não vejo muita, muito para onde correr e o Bitcoin daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. Eu não vejo como o Bitcoin não está alguma coisa acima de 200, 300, 400 mil dólares daqui, sei lá, 10 anos. Eu não vejo como. Por quê? Porque a gente tem um dinheiro cada vez mais inflacionário, que é o dólar, que é o real. Ou seja, cada vez mais temos impressão de dinheiro. E a gente tem o Bitcoin que a curva de impressão dele, ela está assim, ó. Ela já está chegando no, no, no momento que ela não imprime mais. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem... A galera que perde Bitcoin, que dizem que já são cerca de 30%, o que faria a inflação do Bitcoin, nesse momento, já ser deflacionária? Não é uma coisa que a gente pode provar, não é uma parada empírica, tá? Mas a gente tem muito dinheiro sendo perdido, cerca de 30%, dizem, né, que coisa de 10% a 30% de todos os Bitcoins foram perdidos porque a galera que morreu, é, sei lá, perdeu a chave, enfim, sei lá, não passou para ninguém, esqueceu, botou no HD, formatou HD, esqueceu, blá blá. blá. Então, cerca de 30% desse Bitcoin, cerca não, né? Dizem que no máximo 30% foi perdido. Veja bem, se 30% foi perdido e daqui para o resto da vida vão ter 10% de Bitcoins a serem minerados, <risos> velho, na prática nós já estamos deflacionários no Bitcoin. Na pra... E outros Bitcoins serão perdidos todos os dias, muito ou pouco, não importa, todos os dias tem gente que perde chave de Bitcoin, esquece, morre, não passa para ninguém. Tem vários e vários e vários casos, centenas de casos, públicos, fóruns não públicos, né? Que é o carinha que chora na cama todo dia porque perdeu uma chave. Então, assim, olhando para o mundo que não para de imprimir dinheiro e olhando para o Bitcoin que cada vez vai imprimir menos, eu não vejo outra saída para o Bitcoin de não ser o ativo cada vez mais valioso, cada vez mais escasso e cada vez mais cobiçado pela humanidade. A gente viu agora em 2020, 2021, a gente viu o primeiro estouro da boiada, a primeira porta aberta do institucional. O carinha que de alguma forma quis se aportar em Bitcoin, de alguma forma a empresa querendo comprar, um fundinho querendo comprar. A gente está vendo alguns fundos de pensão querendo aportar minimamente ali em Bitcoin. A gente ainda não teve uma regulamentação forte nos Estados Unidos. A gente ainda não tem um ETF de mercado spot de Bitcoin nos Estados Unidos. Cara, isso aí é, é quase que improvável de no próximo ano, 2023, 2024, a gente não ter uma regulamentação um pouco mais clara para a galera, um ETF já liberado de mercado spot. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma segunda enxurrada de institucionais que, nesse momento, estão só de olho nesse movimento. Eles já estavam de olho aqui, mas por, é, por alguma incerteza regulatória, eles não quiseram entrar, já estavam de olho aqui, não entraram. Alguns entraram aqui, quiseram ser os early adopters, no sentido de, de, de grandes empresas, né? grandes institucionais. E vai ter a galera que vai esperar ter um pouquinho mais de clareza regulatória. Quem sabe uma BlackRock? E aqui o que, que você tem? Uma alta infinita no preço do Bitcoin. E eu não gosto de falar esse tipo de coisa, eu não sou o cara que fica, ah, é porque o Bitcoin um dia vai bater... 300". Mas, cara, eu não via isso, tá? No passado, recente, eu não vi o Bitcoin batendo 100 mil, achava um absurdo que o, que o Bitcoin batesse isso. E, cara, hoje eu não vejo como o Bitcoin, sei lá, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, não tá em alguma coisa acima de 300, 400, 500 mil dólares, 600 mil dólares que seja. <tos> Deixa eu só responder uma, um, um carinha aqui importante. Show. Ficou claro o meu entendimento aqui sobre o Bitcoin no longo prazo? Turma, olha... Quando a gente fala longo prazo, é que a galera... Ai, daqui para dezembro. Cara, daqui para dezembro não é nada. Daqui para dezembro é Natal. É peru de Natal, você tomando aquela Coca-Cola, comendo arroz com passas. Sacou? Vamos olhar um pouco mais longe. Vamos olhar um pouco mais longe. Olha para sua aposentadoria daqui 10, 15, 20 anos. Cada um vai ter um tempo aí, né? Olha daqui 15 anos. Cara, eu não consigo olhar isso aqui, não tendo mais uma segunda ou terceira pernada de alta acima de 100, 200, 300, 400, 500 mil dólares. Agora, eu não quero que você pegue... Eu, eu acho o seguinte, tudo que eu falar aqui, ou que qualquer outra pessoa falar, é uma hipótese. Eu contei um storytelling bonito. Eu sei que eu contei um storytelling bonito. É muito bonito o que eu estou falando. É a visão de um libertário que vê o, o, o dinheiro sendo explorado cada vez mais por bancos centrais e bancos, e eu vejo um dinheiro... Feito pela, pela, pela por matemática, né? Que é o que é o Bitcoin, que é um antídoto contra tudo isso. É uma visão linda. Se ela vai se provar ou não, eu não faço ideia. Então, assim, tudo isso que eu tô te falando, tudo isso que eu tô te falando é uma hipótese. Eu quero que você encare como uma hipótese. Eu não quero que você encare com uh, uma, uma certeza absoluta. Ah, não, o Felipe falou que daqui a 20 anos o Bitcoin vai estar um milhão, então vai estar um milhão e foda-se o mundo, meu nome é Ramundo. Não é assim. Não é assim que funciona. Isso aqui é uma hipótese, é uma teoria. E se isso aqui acontecer, eu estarei muito feliz. Se isso aqui não acontecer, eu estarei feliz também, porque já subiu bastante essa caceta aqui. De qualquer forma, a Mônica matou a pau. Hoje, um Bitcoin vale um Bitcoin. Daqui um ano, um Bitcoin vale um Bitcoin. Daqui 50 anos, um Bitcoin vale um Bitcoin. O grande lance é que daqui a 50 anos, o nego vai estar tá matando os outros no sinal para ter um pedacinho do Bitica. Sabe por quê? porque a gente tem hoje 19 milhões de unidades, o um pouquinho mais? 19 milhões de unidades de bitcoins, e a gente tem 7 bilhões e meio de terráqueos. Daqui a pouco, daqui a pouco, a gente já não tem mais 7 bilhões e meio. Daqui a pouco a gente tem 8 bilhões. Você já não chegou nisso? 9 bilhões, 10 bilhões. E a gente continua tendo, no máximo, 21 milhões de unidades. Se você pegar os 7 bilhões e meio de terráqueos e dividir pelos 19 milhões de unidades, você vai ter alguma coisa entre 0,0024 bitcoins. Essa conta eu fiz há mais de um ano, não sei como é que está hoje. Mas faz a conta aí. Divide aí, 19 milhões de unidades, divide aí por 7 bilhão e de, meio de, de fulano aí. Vai dar alguma coisa 0,0024 Bitcoin. Alguma coisa muito, muito próxima disso. Tá. Cara... Hoje, quem tem uma fração, quem tem 0.1, olha só, quem tem 0.1, tá muito na frente do resto da humanidade, tá muito na frente. Quem tem um bitcoin inteiro, tá mais na frente ainda. Tá mais na frente ainda. E daqui a pouco a gente não tem mais 7,5, a gente tem 9,5. Daqui a pouco a gente tem 19,5 de terráqueos, bilhões e meio de terráqueos. Quanto que vai ficar essa casa aqui para todo mundo? Se você... Agora, vamos falar aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Um Bitcoin é a meta. Cada vez vai ser mais difícil ter um Bitcoin inteiro. Cada vez vai ser mais difícil. Imagina que você já tenha... Vamos fazer uma... Vamos fazer... 8 bilhões atualizar. Então, já são 8 bilhões. Então, já cresceu um pouquinho. Essa conta já é um pouquinho menos aqui. Já tem uma fraçãozinha menor aqui. Tá? 8 bilhas de, de people no mundo, né? Tá? É, o Leandro falando, povo que se mate aí, já garantia a necessidade que precisa agora. Exatamente. Agora, vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu não quero que você fale quanto de valor que você tem. Não quero que você fale quanto de valor que você tem. Mas, quem aqui vai digitar eu no chat, eu, que tem 0.0024 bitcoins ou mais? Se você tem essa fração aqui, ou mais, digita eu no chat. Se você tem hoje 0.0024 bitcoins ou mais. Ó, o, o MTJ está tá atualizando a conta aqui para a gente. 0.0025. Então quem tem 0.0025, quanto que dá isso? Põe aí 0.0025 vezes 30 mil dólares, que é o que está hoje. Ó, quem tem mais de 0.0024 0.0025? Antônio Neto. Falta 0.2. O Gustavo está chegando lá. Mister Faria, eu, Rupert, Bruno, Luciano Brocha, tomou chá ficou rocha, Geraldo, Divino, Elcio, Paulo, Wagner, Rogério, Rafael, eu, 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 eu no chat, eu. Olha só, a galera toda. Olha lá, Alexandre, eu sei que tem mais, né? O Alexandre tem um pouquinho mais de 0, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais só de 0,0025. Diogo, Igor, Matheus, André, Marcos, Igor, Felipe, Felipe, Daniel Gilbert, Kelsey, ó. Então veja, se você tá, se você tá, se você tem, né, ó, a galera toda aqui, cara, tem milhares aqui nessa porra aqui que tem mais. Então eu vou contar uma coisa pra você, ó, não para de, de gente falar, Shiba vale? Não, não vale. <tos> Eu não, então tá perdendo tempo. 0.002375 para cada um dos 8 bilhões de ser humaninhos. Um pouco mais que isso, 0,5, olha só. Eu tenho algumas vezes isso aí. Eu tenho 3 etéreo. Eu, eu, eu. Então veja bem, você aí, você aí, não fale valor, não fale valor, não fale valor. Tá. Você, essas centenas, talvez mais de mil pessoas aqui conosco, aqui nesse chat aqui, Tá? dá uns 76 doletas, né, 7 vezes 5, 35, uns 400 reais aí, vai? É isso? os 400 reais. Se você tem 400 pila ou mais de Bitcoin, sabe o que significa? Sabe o que significa nesse momento, turma? É não, é, é Receita Federal, é, isso aqui é uma hipótese, é só, um, é só uma brincadeira. A gente aqui é uma brincadeirinha, tá? Se você tem isso aqui ou mais, sabe o que significa? Que nesse momento você está tirando a vez de algum outro ser, ser humaninho. Você tá tirando, se você tem o dobro disso, ó, se você tem 0.05, por exemplo, se você tem 0.05 Bitcoin, 0.005, você já está tirando a chance de outro ser humaninho ter bitica. Se todo mundo aqui está tirando a chance de outra pessoa ter, imagina só os caras que já tem um Bitcoin inteiro. Imagina só os caras que já tem 10 Bitcoins inteiros. Imagina só os caras que tem 100 Bitcoins inteiros. Quantos ser humaninhos eles não estão tirando dessa conta aqui? E tem os caras que tem mil ou mais, né? Quantos ser humaninhos eles não estão tirando dessa conta aqui? Faz sentido esse rabisco que eu tô falando? Ó, Alexandre falando. Daqui a 5 a 10 anos, esse 0.0025 vai ser 1.200 dólares. É tipo isso, cara. Quero pelo menos 10% de um, ou seja, você quer 0.1. Quem tem aqui 0.1, eu sei que não tem pouca gente aqui que tem 0.1, que 0.1 hoje seria um Bitcoin tá, tá 150 mil reais, seria 15 mil reais, plausível, tá? Muito plausível, tá? O carinha que tem 0.1 tá tirando muito a chance... Dessa hora, de uma criança na Malásia que vai crescer e não vai ter um bitica. Vocês <risos> estão de brincação, né? Vocês estão de brin, né? de brin É, e tem o um MicroStrategy que tem cento e cacetada mil bitcoins. Quanta gente não tá tirando essa conta aqui dos 7 bilhões e meio? né Cara, entendeu isso aqui? Entendeu isso aqui? Porra, tu tá um passo à frente da população inteira do universo, cara tu tá um passo à frente da população inteira. E você que já conseguiu o seu 0.0025 Bitcoin, você que já conseguiu o seu 0.1 e você que já conseguiu o seu 1 Bitcoin inteiro, velho, venda ele caro. Venda essa tua fração de Bitcoin ou esse teu Bitcoin inteiro, ou tuas dezenas de Bitcoin que seja, né? Vai que tem umas baleias muito louco aí. Venda o teu Bitcoin caro. Venda o teu Bitcoin caro, ele é cada vez mais escasso. Ele é cada vez mais difícil de minerar, ele é cada vez mais difícil de comprar. As pessoas estão se matando para ter a caralho de uma bitica. Você que tá vendendo porque ah, o preço caiu, você não merece ter Bitcoin. Porque ele vai, ele vai ceifar, ele vai pegar você e ó, vai passar a faca em você. Ele vai ceifar você. Como ceifou muita gente aqui que achou que o Bitcoin ia cair para 3 ele foi para 60 em dias. Então você que está pensando em vender o seu Bitcoin, quer vender? Vende, mas vende caro. Vende caro o seu bitica. Vende caro. Não vende ele baratinho, não. Não vende na baixa, não. Se você vender na baixa, meu velho, você está perdendo dinheiro. Isso mostrou em todas as quedas do Bitcoin. Todas as quedas do Bitcoin. Todas. Você vendeu na baixa, você perdeu dinheiro. Vendeu na baixa, 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 perdeu dinheiro. Vendeu aqui na baixa. Pode até ganhar momentaneamente, mas no futuro vai perder dinheiro. E veja, eu não gosto. O que, que eu botei aqui? Ó? Eu não gosto de ficar falando esse tipo de coisa, porque a galera começa a falar: ah, o Felipe falou que o Bitcoin vai, é um milhão, blá blá, blá, blá. Não gosto desse tipo de coisa. Não gosto desse tipo de coisa. Mas eu não consigo olhar nada daqui para 10, daqui para 15, daqui para 20 anos que não seja alguma coisa muito superior a isso aqui. Quem viver, verá. Show? Vamos nessa? Dei uma palestra aqui para vocês. É, o Karnak, ele fala isso muito e, e assim, é a mais pura verdade. Né? Olha o que o Elton Corrêa, que é um aluno nosso né, do DeFi do Zero, a renda passiva já desde, desde, desde sempre. né? Lembrando a frase do Karnak. O Karnak falou o seguinte, sempre que eu vendi meus biticas, nunca consegui comprar mais barato. Essa é a grande realidade. Toda vez que você vende uma bitica, você nunca consegue comprar ele pelo mesmo valor ou mais barato. Você sempre se lasca. Opa, temos um super chat aqui. Deni Torres, mandou dezão. Obrigado, Deni. Deni vai palestrar lá no Miner Conf, né? Que vai ser dia 30, isso? Dia 30 de julho, finalzão do mês que vem. Quero ir, hein? Velho, você é o cara. Não, você que é o cara. Diz tudo sobre Bitcoin. Jogou real. Muita gente tem, muita gente tem resistência a entender como funciona. Parabéns pelas explicações. Tamo junto. Eu sempre falo que real e dólar são shitcoins. O dólar é shitcoin. O real é muito shitcoin. Ó, o dólar é uma shitcoin top 10, né? Imagina o top 10 aqui do mercado, né? Como se fosse uma, uma shitcoin top 10. O real é Shiba Rola e Dogecoin, cara. E XRP. O, não, melhor, o real é, é XRP, tá? Comecei a minerar por causa do dani olha que legal. dani tem, uma, tem uma, uma, um curso, né, do dani Torres lá no Crypto Select, turma. Sabia disso? Como montar uma mini rig. Muito legal, muito legal. Eu não, cara, eu, eu, é um assunto que eu manjo muito pouco. Manjo muito pouco, não sei... Prefiro palpitar menos porque eu manjo nada. Sabe o que é manjar nada? Eu manjo nada. Show. Bom. Chaves, quando vai ter saque em reais na UiBit? O carinha me falou que ia ser esse mês agora de junho, tá? Ia ser entrada via reais, via PIX e saída também. Me falou que vai ser esse mês de junho. Pela Transfero, tá? Transfero, Tá. Marcelo manja mais. Não, o Marcelo é um grande manjador, né? O Marcelo é um grande manjador. Você não manja? Então, não, cara. Sobre mineração, eu não manjo. Quando eu comecei a minerar, nem tinha canal de mineração Brasil no YouTube. Olha só. Olha só. É isso aí, Mônica. Bitcoin só se compra. Quem vende fica bravo depois. Denitor, você é o cara, tamo junto. Depois eu vou fazer uma live aí, pô. Vou fazer uma live. Arruma ingresso pra nós, Felipe, daí? Daí vamos entender melhor no Bitcoin no, no Minerconf. Cara, eu, eu, eu preciso arrumar pra mim, né? Quero precisar arrumar pra mim. Como é que eu vou arrumar para os outros? Tá? Show! Barba, você já pagou a mensalidade da corretora? Cara, eu vi isso aí. Teve, tem uma corretora, eu não sei qual, eu li só a matéria, não foi atrás do. Eu li só o título, né? Leitor de título, né? Não deu tempo de eu ler a matéria. Parece que tem uma corretora que tá cobrando mensalidade, é isso? Tem uma corretora cobrando mensalidade para você operar lá dentro? Que doideira isso, né, cara? Que doideira. Vamos para notícias. Vamos para notícias. Vamos para notícias. Ó, já tá logo aqui na tela, que é o Minercon, primeiro encontro brasileiro de mineradores... Decreptomoedas, vai ser dia 30 de julho, tá? Final do mês que vem, tô querendo ir. Expo Dom Pedro, Expo Dom Pedro fica ali na Dom Pedro, imagino, né? Fica na Dom Pedro, né? Que é uma das principais avenidas lá do, é, rodovias, né? Sei lá como ele é fala, de Campinas. Legal. Vamos vamo que vamos. Em que pé está as mintagens? Vamos olhar? É, OpenSea, OpenSea. Cripto select. Ué, 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 ué. Que que não acha a nossa? Por que que não acha a nossa coisinha? Ah, o Pense não quer mais listar. Ai, que, que crocodilagem, OpenSea. Que crocodilagem, hein? Que crocodilagem. Tô escrevendo errado. Cripto. C. Lé. Que. Que crocodilagem, cripto. O OpenSea não quer mais mostrar nós, hein? Ah, seus malcriadinho! Só porque eu falei que tinha um carinha, né? Já sei o que, que é. Só porque eu falei que tinha um carinha. Escreve tudo junto? Cripto Select. Ah, achou! Achou! Acho bom, hein, pensei. Seus bosta! Escreve tudo junto, entendi! Bom, que pé que tá? Obviamente, eu coloquei o OpenSea para ficar uma coisa mais... É porque a gente pode olhar direto... A gente pode olhar direto do contrato, tá? Nesse momento, 875 nas mintagens. Turma do Crypto Select, porra! Porra! Minta, minta, urubu. Quem não mintar, vai dar o... Minta lá, turma. Última mintagem foi a 8 horas e 25. Minta lá, pô. Ó. Temos 874 endereços, tá? 886 transferências ao todo, né? Então, minta tá lá, pô. A gente vai revelar quando der é, 885 exatamente. A gente vai revelar o conteúdo quando a gente tiver... Quando a gente tiver 90% dos 1.200. Então, mais ou menos 1.080. Quando bater 1.080, falta, falta 200, né? Falta 200. Minta aí, turma, pô. Minta logo aí, caceta, seus loucos, tá? Vamos lá, falando em Crypto Select, o que acontece aqui no Crypto Select? Ele é um grande hub né, de informações, ele é um hub de cursos, uh, de lives, de conteúdo escrito, conteúdo em live, de sinais de trade, de, uh, de overview sobre DeFi, tem muita coisa. Exatamente, o Rogério Goulart, quem não mintar, o pipi vai cair. Ó, não mintou, o pipi cai, hein? Não mintou, o pipi cai. E as meninas que não mintarem, cai a mushiba também. Vai ficar com a mushiba caída também. Então, se você não quer ficar com a mushiba caída, nem com o pipi caído, porra, né? dá aquela, dá aquela mintada lá pra nós. Temos podcasts. Hoje, sai, hoje é quarta, né? Hoje tem mais um podcast. Tá? Papo de Pelicano. Hoje teremos o Papo de Pelicano. Ah, já foi oito. Já foi, ó. Papo de Pelicano 8 com Daniel Coquieri, fundador, cofundador da LIC. Olha só tá? Então já temos aqui o, o nosso, nosso podcast de agora, isso aqui é exclusivo pra galera do, do CryptoSelect, tá? A gente tem curso, olha o curso do Dani Torres aqui, ó. Curso de mineração, monte uma mini rig, tá? Tem o curso de carteira lindada tem o curso de trade, tem o curso de Metamask, tem o curso de Tron, vão ter outros cursos aqui acontecendo, tá? A gente tem aqui, ó, pegar os últimos posts aqui, a gente tem conteúdo escrito, Tá, newsletter de, de 7, do 6. Deixa, deixa eu dar um login aqui. Deixa eu dar um login aqui, rapidola aqui. Deixa eu dar um login aqui, rapidola aqui. Já, já ligo a câmera. Olha só. Vou clicar na newsletter aqui. Olha só. Chapa esquenta para Binance e Bitcoin rompe a maldição. Uh. MPDFT cria unidade para investigar crimes com criptomoedas. Chapa esquenta para Binance, né? Então a gente comentou aqui. O que está que acontecendo? A, a SEC está falando que o token da BNB é um valor imobiliário e eles ofertaram o que não poderia e logo vai, vai, vai rolar o adultério. Inclusive, inclusive, parece, né? É, que eles estão. A Reuters, né? Ele, acho que foi a Reuters. Eles colocaram uma matéria dizendo que a Binance, olha só, a Binance ajudou a lavar não sei quantos bilhões de dólares, né? Dentro da corretora e tal. E o dia só ficou pior para o cabeça de caixa d'água, o Champagne House e da Binance. O senhor da Binance. Na Reuters, uma das maiores agências de notícia do mundo, uma publicação afirmou que cerca de 2,4 bilhões de dólares já foram lavados. Através da Exchange 2017-2021, ou seja, é, a Reuters afirmou que a, a Binance é um lavatório de dinheiro para criminosos, né? É muita loucura aqui. Entre outras coisas, né? Cardano, onde você vê sobre o Rádio que da Cardano? Você vê em algum lugar? Você vê no Crypto Select, tá? Embasado com dados, com gráficos e tudo mais, né? Você só vê no Crypto Select. Então, assim, a galera que não tá assinando o Crypto Select tá perdendo tempo, cara. Tá perdendo muito tempo. Sem contar isso aqui, os sinais do Bitnada, né? Na verdade, agora é do Crypto Select, né? Os sinais do Crypto Select. Então, todo dia a gente manda sinais 24 horas por dia desde que o mercado não esteja ruim, né? Ele azedou ontem, aí armou de novo, azedou na madrugada. Olha só, uma hora da manhã, o Bitcoin caiu 4%, armou de novo o Circuit Break. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, eu vou, eu vou contar... Posso contar um segredo pra vocês? eu sou Vocês sabem que eu sou o vaza jato, né? Ontem, por conta desse negócio da Reuters... A gente tem um grupo lá que é só os medalhão do mercado, é só a galera que faz o mercado e tal. E tem os donos de corretora, tem os representantes da Binance no Brasil, tem os donos de corretora. E aí postaram essa notícia, né? Que porra, a Binance está facilitando lavagem de dinheiro, ou de alguma forma lavaram o dinheiro lá dentro e tal. E rolou essa discussão, que é a mais pura verdade, que é o seguinte: olha, em qual corretora existente no mundo que não teve alguém que lavou dinheiro lá dentro? né? É, e aí rolou uma discussão. Chegou o cara do mercado Bitcoin e falou mal. Não, porque é isso mesmo. Não pode lavar dinheiro. Aí já nego apontou dentro da cara. E cadê aquele, aquele sumiço dos dois mil Bitcoins? Aí, não, tu não prova. Tua mãe é minha. Tua mãe é biscoiteira. Dá pra onda pra 18. Ficou um clima. Ficou um clima tenso entre os brothers. Ficou um clima tenso. A galera ficou, ficou brava, né? Ficou brava. É muita loucura. Vamos lá. Solana Solana. Solana. disse que corrigiu o bug que fazia a rede parar de funcionar. A gente já mostrou aqui, ó. Solana Uptime. A gente já mostrou aqui algumas vezes como a Solana sai de linha, né? Saiu aqui no dia 1 de junho, dia 1 de maio, dia 31 de abril. Janeiro foi porra, festa do Caki, né? Todos esses vermelhinhos aqui foi em algum momento que saiu. A rede saiu, né? E parece que eles acharam. Né, diz que vai parar de parar, né? Então parece que eles acharam qualquer bug e não vai parar mais a rede. É, tem, tem esses lances, né? Tua mãe é minha e tal, não sei o quê. Tem, tem esses lances, não tem esses lances? Eu gosto da KX, cara. Eu gosto da KX. Tive uma experiência ruim com eles, mas é uma boa corretora, tá? Eu, pessoalmente, tive uma experiência ruim com eles, mas é uma boa corretora. <risos> Exatamente. Então fecha o Bradesco. Cara, fecha todas as corretoras do mundo, tá? Fecha todas do mundo. Não tem uma, principalmente antes de 2018, que não tenha ajudado a piramideiro e lavador de dinheiro lavar dinheiro. Não tem uma. o tá? lança suporte para Stablecoin Polygon, o SDC, em sua plataforma de pagamento. Olha que legal. Notícia de Lorena Maro no CriptoFast. Essa que eu não falei, né? Notícia de Jorge Silf lá no Beach tá Então, a Lorena Amaro está trazendo essa informação aqui. É, dizendo o seguinte: olha, Stablecoin Polygon, o STC, Stablecoin, o STC vai entrar na Polygon, né? Dentro da da da, Matic, da Polygon, tá? É, o suporte dentro da Circle Account oferece às empresas exchange trades institucionais acesso mais rápido e fácil a Polygon STC. Isso inclui, por exemplo, a capacidade de trocá-las para o STC nativa em outras oito redes, disse a Circle, né? Então é isso. Então, de forma nativa, né? de forma através do protocolo STC, eles estão colocando também dentro da Polygon, o que é muito bom, né? Porque a Polygon é uma segunda camada de Ethereum, independente de ser segunda camada ou não, ela é uma rede muito barata e muito rápida. Então é excelente que a gente tenha stablecoin também em redes mais rápidas. Cara, ontem eu fui fazer transferência de stablecoin na rede Ethereum eu paguei 17 dólares, velho. Pô, tô, tô, tô bravo até agora. Tá. Sobre a Polygon, Polygon é uma solução de escalabilidade de camada 2 para a blockchain Ethereum. Conforme informou a Circle, a rede possui maior ecossistema de desenvolvedores e a maior liquidez na Web3. Isso é fato. Tanto é que sobre a Polygon, nós estamos mintando, né? nós fizemos o nosso é, CryptoSelect, né? o nosso NFT do CryptoSelect, os, os membros fundadores, né? É, esse aqui é o CSFE, né? que é o CryptoSelect Founders Edition, a gente fez dentro da Polygon. Por quê? Porque é uma rede rápida e uma rede até agora rápida, né? E até agora muito barata. Então, com centavinhos, centavinhos mesmo, literal, tá? Centavinho, você consegue transacionar dentro da, 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 da rede Polygon. E, cara, tem muita coisa, né? Inclusive aqui, ó, a gente tem até aqui dentro da rede Polygon. Cadê? 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 Aqui, DeFi, tá? Dentro da rede Polygon, ó, a gente coloca aqui, tem DeFi dentro da rede Polygon, né? Então, tem algumas coisas aqui acontecendo, Tá bom? Acontecendo. Acontecendo. Certo? É isso. Falou, falou. Vamos lá. William William Suberg. Saldo da Coinbase cai em 30 mil bitcoins com o preço do bitcoin com perda de 6%. A gente comentou isso aqui, né? O bitcoin tá saindo das corretoras. Desde que atingiu aquele fundo, a galera tá sacando um pouquinho. E sobre esse papo da Binance, olha só. Ezra Reguera. Ezra Reguera. Cointelegraph mundo diz o seguinte... Binance rebate a matéria da Reuters... Ué, Reuters... Eu não sei como fala... Hulters, Reuters... Reuters... Foda-se... Binance rebate a matéria dessa porra aqui... E nega alegações de lavagem de dinheiro... A Binance escreveu... Que as alegações feitas pelo meio de comunicação... São criadas... Por partes interessadas... Para enganar o público em geral... Hum. Olha só... Nós sugerimos que você ignore os autores... especialistas que escolhem dados confiam em vazamentos convenientes não verificáveis de reguladores e alimentam o culto da paranoia cripto por fama ou ganho financeiro. Em vez disso, basta olhar para os fatos. Tá? É, ontem o CZ ele, ele fez umas postagens, acho que não está aqui nessa matéria, mas ontem o CZ... Ah, acho que está isso aqui. Ó. Ontem o CZ... Não, não tá aqui não. O CZ fez uma, uma postagem ontem dizendo o seguinte, olha, é, o Chainalysis lá, ele verificou que no último ano... 0,1% das transações eram... Alguma coisa do tipo, tá? 0, alguma coisa por cento das transações tinha algum cunho ilícito. E aí, a dúvida dele é como é que eles chegaram esses 2,3 bilhões aqui? Nesse 0,1% das transações são ilícitas, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, é claro, é claro que tem gente que vai usar a corretora para lavar. Mas não é a Binance, é qualquer corretora, né? Porque o cara fez um roubo, o cara fez um assalto, o cara porra, vendeu droga, vendeu gente, vendeu não sei o quê, cometeu crime político, cara, de alguma forma caiu em, em cripto, ele vai utilizar alguma corretora. A Binance, ela só é a corretora que tem o maior volume de todas. Então é natural que como ela tem o maior... Olha o market share da Binance, cara. Olha só. A Binance, nas últimas 24 horas, movimentou 84 bilhões e meio de dólares. A segunda em volume, que é a Bybit, movimentou 13. Olha a disparidade. A terceira, que é a FTX, movimentou 10. Saca? Então, assim, é, a, a fatia de mercado da Binance é absurdamente maior. É, não tem como. Então, é natural que a maior vire mais alvo também dos lavadores, né? Agora, não quer dizer que a Binance está tá, tá, tá facilitando. Eu não acredito nisso, cara. Sinceramente, não acredito nisso. Também não vou botar a mão no fogo pelo cabeção do caixa d'água, né? Mas não acredito que as corretoras facilitem isso, principalmente o CZ, que está querendo se regular todo, né? Está todo querendo se regular, está com medo da, dos, dos, dos reguladores ferrarem com ele, né? O Banco HSBC lava muito dinheiro, na acha? Lava dinheiro tudo quanto é lado. O Banco HSBC lava dinheiro tudo quanto é lado, né? É isso. Vamos lá. Relatório revela novo Trojan. Deixa eu ver se eu já falei isso. isso. Relatório revela Novo Trojan, que ataca a carteira de Cripto Online e coloca usuários Brasil e México como preferidos dos hackers. É Reuters. Reuters. Então tá, então é a Reuters. Reuters. <risos> Léo Cunha, que coçou o cu com a unha. A barba me engravida. Que papo é esse, meu jovem? Que papo é esse, meu jovem? Para com isso aí, cara. Para com isso aí. Não, vou falar. Vou falar sobre o Paypal. Próxima matéria, tá? Vou falar. Então, olha só. É, malandragem. Gosta muito do Brasil e do México. Por quê? Porque o Brasil... Não sei o México, vou falar pelo Brasil. O Brasil, Eu acho que o mundo inteiro, se a gente for parar pra ver, né? O Brasil tem muito, 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 muito ganancioso. O brasileiro gosta, né? O brasileiro tem aquele mito, né, do... Do ganhar sem trabalhar, né, Do, né? Tem, tem esse mito, né, o brasileiro, ele, ele tem um pouco desse mito, né, muita gente, né, não é todo mundo, muita gente tem esse pouco desse mito, e aí quando você chega e fala assim, olha, tem um negócio aqui, uma moeda aqui que vai subir muito, a tal da Shiba, a tal da XRP, a galera sai comprando, e sai baixando as coisas, o que, que os caras fazem? Os caras estão colocando troja, né, ou seja, é, é, alguma, de alguma forma, cara, eu tô, já tem alguns dias que eu tô sentindo... É, formigamento na minha perna direita. Que porra que será que é isso aí? Na perna, meio que no pé, cara. 16 causas. O que fazer? Mal posicionamento, má circulação, hérnia de disco, eita. Que porra é isso aqui? Ataque de pânico, ansiedade, estresse, pode ser. Nervo ciático, não acho que é. Esclerose, meu Deus do céu. Beriberi, o que, que é beriberi? Beriberi? Vitamina B, não, tomo vitamina todo dia. Diabetes. Hmm. Síndrome de Guillain-Barré. Entendi. Entendi. A esclerose. Placa de gordura. Vixe, pode ser isso aqui, hein? Caralho, tudo ruim. Enxaqueca com aura. Caralho, enxaqueca com aura é quando o cara já morre. Já Já vem a aura, né? A aura do demônio. Muita coisa. Muita coisa. Porque já tenho sentido que o meu pé aqui, ele tá. Tem uma parte do meu pé que eu já não sinto ele, não, cara. E agora tá começando a formigar o. o... Estranho. Certeza que é o Beriberi. O cachumba subindo. <risos> Ai, meu Deus. Show. Beleza, então não fique baixando as coisas aí para você não se lascar, tá? Vamos lá, Paypal. Paypal agora está liberando, vai começar a liberar que você faça transferência externa para carteiras que não sejam do Paypal. Então, olha só. Quando a, gente, quando a gente anunciou isso aqui no final de 2020, a gente anunciou, olha, o PayPal tá entrando no jogo. Então, só que como é que era o jogo do PayPal? PayPal, ele começou a aceitar Bitcoin, né, para você negociar, comprar e vender Bitcoin lá dentro, só que ele não permitia, ele não permitia que você sacasse para fora. Era tipo como se fosse um fundinho, né, como se fosse um ETFzinho, você compra lá, deixa lá. E muita gente criticou isso. Porra, você vai comprar o Bitcoin e vai ficar com o Paypal? Que segurança que você tem, né? Qual que é a garantia que você tem? O Bitcoin já não foi feito para você sacar ele? Por que, que os caras estão né, tão segurando? E eu acho que o Paypal ouviu bastante dessas críticas e agora eles estão liberando que você saque também. Só que tem uma pegadinha aí, né, turma? Sempre tem uma pegadinha, né? Então essa aqui é a notícia do Bitcoin Magazine, tá? E eles estão falando aqui sobre o Paypal, voltando. Tem uma pegadinha aqui. Qual que é a pegadinha? A gente sabe que taxa, taxa em cripto virou commodity. Você não briga com uma Binance, você não briga com uma Bybit, você não briga com uma FTX, que a taxa dos caras é nada. É, porra, é nada. Como que as corretoras, elas hoje em dia ganham dinheiro com produtos e principalmente com o saque de criptomoedas? Então o PayPal deve ter chegado à conclusão que, olha, ganhar dinheiro com taxinha é muito bom, mas ganhar dinheiro com saque é melhor ainda. Por quê? Porque o saque ele tem uma taxa fixa, né? Não necessariamente fixa, mas ele tem uma taxa alta. Não vamos falar fixa, não vamos falar uma taxa alta, né? Então, o que que acontece? Quando você transaciona Bitcoin, cara, não dá para você ficar cobrando muito caro é, no percentual da transação. Por quê? Porque senão a Binance te engole, senão a Huobi te engole, a Bybit te engole, a Bitget te engole, quem mais? A FTX te engole, a Coinbase te engole. Por quê? Porque esses caras estão cobrando taxinha muito pequena. Então, a taxa... Muita gente fala, ah, não, a corretora só ganha com taxa. Não, cara, a taxa é o que menos ganha. Quem ganha muito com taxa é isso aqui, ó. É a Binance. É a FTX, é Bybit, saca? É Robi, que tem Aí é muito dinheiro, aí ganha muito com taxa. Mas ele ganha com outras coisas. O saque, a taxa de saque é muito... Cara, vê lá, você fala, fala nossa, a Binance é muito baratinha. Mas vai tentar sacar saca a rede bitcoin, saca a rede ethereum. Cara, tu vai sacar Ethereum uns 20 dólares, tu vai sacar bitcoin uns 15 dólares. É aqui que eles ganham, só que, cara, a taxa a gente já olhou hoje, quanto que tá a taxa aqui, ó? A taxa nesse momento tá nada. Tá 4 centavos. Para Binance ainda é mais barato, porque eles fazem o in payments, né? Eles jogam, eles vão jogando transação, eles vão, eles pegam um monte e jogam a transação, ou seja, ainda sai mais barato para eles. Então assim, cara, se eles cobram 4 centavos, se eles pagam 4 centavos e cobram 10, 15, 20, eles ganham muito dinheiro. E talvez o PayPal tenha se ligado nisso, né? Opa, taxa, ganhar com taxinha é muito bom, mas ganhar com saque é melhor ainda. Porque a taxinha, tu pega 10 centavos de um cara, 20 centavos do outro, 5 dólares do outro. Só que a taxa de saque, você pega 10, 15, 20 dólares de todo mundo. Sacou? É tipo isso. Felipe abre uma corretora, meu Deus, vou até me benzer aqui, isso é louco, eu não quero ter custódia de pessoas, mas nunca, mas de jeito nenhum, Meu, me dá até um tremelique ter custódia de alguém, meu Deus do céu, tem tanto golpe, tanta tragédia, tanta coisa errada nesse mercado, meu Deus do céu. Seis meses depois, eu não jornal na TV, a notícia que famosos estão se rendendo a onda, dizendo, pô, os, os famosos já até pararam com os NFT, né? já até acabou a, a onda, né, turma? Mas nem morto, é isso aí, bichão. Não é nem morto, eu, hein? Corretor, vou até me benzer aqui, que às vezes até pega essas coisas. Saque bom de Bitcoin na FTX. é Na FTX eles estão custodiando, né então faz parte do, de uma estratégia de caixa, uma estratégia de marketing, ali que também tem feito isso, né? Ali que também tem feito o saque de Bitcoin e de Ethereum bem baratinho tá Barba, cadê o Bretelli? O Bretelli era 100 mil esse ano de 2022. Acho muito difícil que o Bitcoin bata 100 mil esse ano. Então, o sonho do Bretelli ficou longe. O sonho do Bretelli foi embora. Não teremos mais. Já falou, vai falar sobre a UNF? Não, cara, não faço ideia o que é a UNF. Seis meses pela frente, né? Não, acho muito difícil, querido. Agora é queda, é muita queda, agora é, é 100 dólares. Até o Felipe Neto tá cheio, de, cheio de, de shitcoin, né, cara? Tá cheio de shitcoin, Felipe Neto. A TV ainda fala internautas, mas não é internautas? Não é internautas mais? Viu o caso da Xaxa, filha da Xuxa, que perdeu mais de um milhão por causa de corretora? Não, cara. Corretora ou pirâmide? Tem diferença, né? Corretor ou pirâmide? Deve ser pirâmide, né? Nem 100, nem 50, esse ano não. Não, 50 pode ser. Ó, saque de Bitcoin, 29,71. Isso aí deve ser na Binance, né? Só que, ó, olha quanto a Binance paga agora, ó. 9 centavos. Se ela fizer uma transação individual, ela paga 9 centavos para o próximo bloco. Então, cobrando 29 caramba, tem uma, tem uma diferença grande aí, né? Felipe, por que as corretoras suspendem saque saque de algum, por algum motivo? É isso que você está perguntando? Por que as corretoras suspendem saque por algum motivo? Depende. Se elas suspeitarem que você está fazendo alguma coisa estranha na sua conta, por segurança elas bloqueiam. E aí você tem que ir lá e provar que você é você. É... Agora, existe é, bloqueio de saque quando elas estão fazendo alguma manutenção ou tem alguma coisa errada na rede daquela determinada moeda. Tá? Colocou um milhão e beijinho, beijinho, tchau, tchau. <risos> Ai, meu Deus. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Muito bom. Entendeu tudo errado a pergunta. É isso? Entendeu errado? Ah, de algum ativo. Felipe, por que as corretoras suspendem saque de algum ativo? Ela suspendem quando alguma coisa está errada na rede. Então, quando eles estão vendo alguma coisa errada na rede, um ataque de 51%, alguma uma coisa mais chata na rede, eles dão uma suspendida. Pois é. Entendi tudo errado. Entendi tudo errado. Ah, agora, sabe o que eu estou de olho? Eu estou de olho? Não vou nem falar. Não vou nem falar. Porque a galera vai, vai achar que, 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 eu tô, que é para comprar, e não é. Felipe, sabe dizer o que rolou com a Elrond? Cara, a gente postou no Beat Notícias isso aqui, ó. A Myar Exchange, é um protocolo DEX, eu não conhecia, tá? Myar Exchange foi temporariamente desativada após um ataque hacker. É, e esse ataque hacker, eles furtaram os tokens EGLD, tá? Que são da Elrond, tá? São da, da, da El, Elrond. E aí eles roubaram aqui 1 milhão e 600 mil Elrond, tá? E tá caindo um pouquinho mais. Na plataforma da Maiar, antes da, da equipe da Euron interromper suas operações e colocar a plataforma em manutenção, o token GLD perdeu 92% do seu valor, caindo cerca de 75% para 5 dólares. Caralho! Eu não conheço a Maiar. Vamos ver? Maiar Exchange. Será que é isso? Será que é isso? Maiar.exchange? Não estou indicando, estou só olhando a bichinha. Connect. Maiar de Firewall. Ah, isso aqui é blockchain da Elrond, né? Start Farming, Swap, Liquidity. EGLD é uma chain, é isso? É isso ou não? Elrond é uma chain, vamos olhar. Ah, só tem a Maiar aqui dentro. Puta, Maiar zoou a única gente que tem lá dentro. Puta, meu. É a DEX da Elrond, entendi. A Maiara é a DEX da Elrond. Só tinha uma coisa lá dentro, né? E aí zoou a única coisa que tem lá dentro. Você zoou 100% da parada. EGLD é coin, né? É coin, é a, é a moeda de governança, né? O token nativo da Elrond, É isso? É isso? Maiara é minha irmã. Não conhece a Maiara, não, cara. Não conhecia a Maiara, não, cara. Maiara tá aqui, ó. Feio o site, né? Porra, bota uma... uma... Porra. Ó, todas as letras, tudo pequenininha Põe a letra maior, negrito, porra. A gente é cego. Bota o negrito. Aqui, ó. Eu não consigo ler. Tem que chegar a cara perto pra ler. Não, bota um negócio Mai, maior. Mayar. Ô, oh, Mayar. Bota os números maiores aqui, Mayar. Claro que eu tô brincando. Daqui a pouco vem uns loucos da, da Elrond e vai sair... Felipe! Fica os caras enchendo o saco, mandando e-mail. Aí vem o assessor de imprensa, encheu o saco. Fica todo mundo enchendo o saco. É, aí tem que fazer assim, né? Tem que subir 200% pra ler o que tá na tela, né? Para com isso. Porra, Mayara. Bota os números maiores aí, Mayara. E não fode nós, Mayara. Tá? É isso, turma, o que é mais que eu tenho para falar para vocês? É isso. Ah, olha só. É... Eu sigo esse perfil aqui, que é o Bitcoin Active. E ele, ele dificilmente ele, ele cita as fontes. Não é sempre que ele cita as fontes, tá? Mas geralmente é, um, é um perfil que, geralmente, as coisas acontecem. Quando ele fala aqui, geralmente, é, ele transmite coisas boas aqui. A Grayscale está dizendo o seguinte, tá? É... O principal advogado do Obama, sabe o Barack Obama? Barack Obama ele está entrando aqui na onda para tentar aprovar um ETF de Bitcoin spot da Grayscale. Vamos ficar atentos nisso aqui. Tá? Ou seja, o lobby está vindo cada vez mais forte. Por isso que eu entendo que não deve passar de 22, talvez 23. Desculpa, 23, talvez 24, né? O ano que vem. Não deve passar do ano, do ano que vem, no máximo 2024, um ETF spot de Bitcoin. Tá? Show? Arromba canal bitnada, 73.900 moleque fortemente armado aqui, moleques e maiaras, coisa aí, arroba canal bitnada, o bagulho é louco, um beijo um queijo pra vocês e é nóis na fita, tá bom? Vocês querem tirar esses, sei lá, uns 10 minutinhos pra gente trocar uma ideia? Vocês perguntam ou eu respondo? Se eu não entender ou não souber, eu enrolo, pode ser assim? ETF Spot? Sim, sim. A galera tá brigando para ter o um ETF Spot no Bitcoin já, ó. Há bastante tempo. Ah, isso é uma verdade. Olha só, turma. Muita gente, se você digitar aqui, ó, canal, pit nada, você vai ver um monte de fake, tá? eu não chamo você no privado, eu não te ofereço nada no privado, eu não, mesmo que seja no Story ou nada, eu não te dou nenhum link pra você entrar e ter um rendimento, eu não tenho uma pool de liquidez, eu não tenho um negócio que você me manda 0.8 e manda 0.2, não tem nada, eu não vou te pedir dinheiro. Se eu tiver a opção de dinheiro, eu vou lá no Bradescão, falo com o gerente, pego um empréstimo com o Bradescão. Ou vou na AVE, vou na Vênus e faço um empréstimo na AVE e na Vênus, eu não vou pedir pra você, Tá? Então, fica muito ligado. O meu perfil, o, o original, tá na descrição aí, tá? É canal Bitnada, tudo junto. Canal Bitnada. Canal Bitnada. Tem 73.900 seguidores, tá? Tem uns, tem uns perfil aqui muito louco, cara. Ó. Tem uns perfil aqui muito louco. aqui. Então, fica ligado aí. Ricardo Toledo, chama a Cris, Ricardo. Nesse e-mail aqui. Num dos dois e-mails aqui, ó: suporte zero arroba ou suporte arroba criptoselect.br. Kim Poleto, Felipe, tá cheguei atrasado. Quando que vai rolar a revelação dos NFTs? Quando atingir é, 90% da galera mintada, tá? Então em 1.080, 1.080 NFTs. Caso não aconteça nos próximos 90 dias, aí a gente vai revelar mesmo se não tiver não atingir os 90%. Tá? Você parece aquele herói do Dota Pude, aqui para você. Falar em herói do Dota, eu tenho três tatuados aqui, ó. Cadê, ó? Jaime. Ó, eu tenho aqui a Lina, a Crystal Maiden e aqui é a PA. Não vai dar para ver, essa aqui é a PA. Dá para ver? Não dá para ver. Phantom Assassin. Eu tenho três heróis do Dota tatuados. Show. Foda são os parentes seguindo esse... Não, não dá, né? Meu pai, velho. O meu pai segue o perfil fake, velho. Eu vou... Pera aí. A minha irmã e o meu pai seguem a porra do perfil fake. Como é que pode? A minha irmã e o meu pai... Porra, como é que pode? Ô, pai. 50 anos de curso. Não dá, né? Não dá. Vai queimar os nominados? Cara, não sei como é que eles decidiram. Não sei, eu vou me informar. Dotinha das antigas, isso aí. Rafael, isso aqui é interessante. Rafael Velane... Velese. Rafael Valese. Felipe, você foi muito zoado quando o Bitica ainda não tinha dado certo na sua vida? É, por amigos, sim. Por amigos, sim. Pela minha mulher, que sempre acreditou na parada aqui comigo, não. A gente sempre teve muito certeiro o que é e o que não é. Sempre ficou muito claro o que é o Bitcoin e o que não é pra gente. Eu trouxe a loucura, minha mulher abraçou logo de cara. Dois loucos, né? Dois loucos. Com dois filhos recém-nascidos nas, nas, nas costas e a gente louco, né? Mas assim os colegas e amigos e famílias ficaram meio assim, pô, o negócio é esse aí, é isso aí é coisa de, de mentira, de fraude, não sei o quê e tal. Mas eu e a Flávia sempre tivemos muito, a Flávia não é a Jabor, tá? A Flávia é a minha Flávia, a Flávia Prado. é Prado. Deixa eu ver esse cara aqui que faz as, faz as mágicas. O cara faz as mágicas aqui. essa banda é boa, hein? Enfim. O amor é cego. lá maior que dota. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hoje vou pra Vila assistir o Peixão. Você vai não, cara. Hoje eu vou assistir final do Barquete, jogo 3, Boston Celtics e é, Golden State Warriors. É isso aí, é o que importa, né? Se a sua mulher abraçou junto, o resto é ré. É isso aí. Ah, é verdade, é verdade. Não tem como esquecer. É verdade, Leandro, já nem lembrava mais disso. Cheguei a jogar Age of, of Empires, sim, mas muito pouquinho, muito pouquinho. É verdade, Leandro, eu lembro de um dia, uma live de sábado que eu fiz, olha só, uma live de sábado que eu fiz, entrou um primo meu da live, E falou, ah, Felipe, você vai passar fome com as suas filhas, com esse negócio de Bitcoin. O cara é meu primo, velho cara, agora, recém, não é nem... Cara, se fosse há 10 anos atrás, né, sei lá, 2000, há 5 anos atrás, 2018, quando a gente começou, o cara fala isso, pô, agora com o Bitcoin já é um milhão de dólares, cara. Que sacanagem, né? O cara jogou essa, essa macumba, né? Mas, macumba e macumbeiro não pega, meu velho. Macumba e macumbeiro não pega. Ou se pega a volta, né? É isso. Um beijo um queijo pra vocês. Amanhã estamos aí, 10 para as 8 da manhã. Amanhã é quinta, né? É isso? Olha só, turma. Olha como é que vai ser o cronograma. Amanhã e sexta, quinta e sexta, teremos live. Semana que vem estarei em Las Vegas. Tá? Então vou tirar uns dias aí com a família, vou tirar um dia com a mulher, vamos jogar na roleta. O que mais nós vamos fazer? Comer uns hambúrguer lá na gringa e eu volto só ao finalzão do mês. Ou início do mês que vem. Tá? Mas então, quinta-feira e sexta-feira teremos. Sexta-feira não vou fazer o podcast, tá? Nós não vamos fazer o podcast do Tio De Nada nessa sexta-feira. Tá bom? Então aí, quando eu voltar da, da viagem. Um beijo, um queijo pra vocês. Se vocês quiserem me acompanhar no canal BitNada, eu postarei as coisas do BitNada. Tá bom? Um beijo, um queijo pra vocês. Até amanhã tchau, tchau.